0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere.
1: Steffen, wie spät ist es eigentlich?
0: Ja, halb sieben.
1: Halb sieben. Da können wir uns drauf einigen. Wie spät ist denn in der Viertelstunde?
0: Da ist dann schon dreiviertel sieben.
1: Ha! Jetzt kommen wir zu den Feinheiten. <lacht> Drei Viertel sieben heißt also Viertel vor sieben. Genau.
0: 18.45 Uhr 48, sozusagen. Aber Viertel
1: nach sechs heißt Viertel sechs.
0: Da, ich muss nee, Viertel immer nach sechs heißt eben Viertel sieben.
1: Ach, Viertel sieben, genau. Ich ja, muss das, immer ist wie also beim,
0: das ist wie beim, wie beim Glas. Ne?
1: Genau, das so merke ich es mir eigentlich auch, aber sag es nochmal, weil man da auch nicht sagt Viertel vor voll und so. Ne?
0: Wenn, wenn ein Glas äh, dreiviertel voll ist, sagst du drei Viertel voll, nicht drei Viertel vor voll. Ne?
1: Und erst recht, wenn es viertel voll ist, sage ich nicht viertel nach
0: leer. Ja genau, so <lacht> ist es. Und insofern ist das äh, auch von einer gewissen Logik, diese andere Ansage.
1: Auf jeden Fall. Es geht ja eigentlich auch nur darum, dass man sich irgendwie verständigt.
0: Ja, ja, das ist ja immer das Problem, dass Sprache eigentlich der Verständigung dient.
1: Genau, und ich habe mich dabei schon gefragt und ich glaube auch Leserinnen, Leser von uns, ähm, ist das eigentlich so ein Ost-West-Ding, weil ich bilde mir ein, ich habe das früher auch schon gehört, diese andere Variante. Also ich komme aus Südwestfalen.
0: Da bildest du dir nichts Falsches ein, obwohl das interessant ist. Ich habe äh, gesehen mal eine, eine Untersuchung, da haben sie Ost- und Westdeutsche, Befragt über sprachliche Eigenheiten der jeweils anderen, hm. und da gab es tatsächlich die Vorstellung, dass diese dreiviertel sieben Variante äh, eine ostdeutsche wäre. Aber es gibt auch in Süddeutschland, oder äh, genau das ist der Witz. Ja, hm. das gibt es natürlich genauso in Süddeutschland, genauso wie. Viele Ostdeutsche meinten, Grüß Gott wäre was typisch Westdeutsches, aber es ist eigentlich eher was. Auch was Süddeutsches. Auch was Süddeutsches. Genau,
1: aber <lacht> es äh, verläuft offenbar nicht entlang der gleichen Sprachgrenze wie die zwischen Viertel 7
0: und Viertel nee, nach Nein, Ganz ne? offensichtlich nicht. Wobei die interessante Frage, darauf habe ich jetzt auch keine Antwort gefunden, irgendwie, äh, ob das jetzt auf, äh, aus, auf Einflüsse der, unserer Nachbarn geht. Weil unsere westlichen Nachbarn, die tendieren ja eher zu der Variante, die im Norddeutschland gebräuchlich ist, also bis eben genau, also Westfalen Frankreich und, und, und ne? Rheinland-Pfalz und so. Da ist es dann eben Viertel nach, Viertel vor. In also, Frankreich
1: zum Beispiel, ne? Ja, in England Warner, auch, also im Englischen
0: oder? auch. Okay. Es ist auch Quarter Two. Seven und nicht etwa Three-Quarters. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 nee, genau. Ja, also eigentlich ist es offenbar ähm, ein Alleinstellungsmerkmal von bestimmten Regionen Deutschlands. Ja, Das hat
0: natürlich auch ein bisschen was wahrscheinlich mit der mit der langjährigen Kleinstarterei hierzulande zu schaffen, denke ich mal. Dass äh, da bestimmte Sachen bis äh, ja bis, weitens 19 Jahrhundert, also bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ja dann auf, auf äh, Landesebene geregelt waren. Und da der Fürst war ja gesetzt. Ne?
1: Und du meinst, der Fürst hat dann auch die Uhrzeit festgelegt?
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass dann äh, die Fürsten sich nach bestimmten äh, Gewohnheiten vielleicht auch ihrer selbst oder ihrer, ihrer äh, Untertanen gerichtet haben, keine Ahnung. Ich meine, denn es ist schon verblüffend, dass es in... in äh, Mecklenburg und auch Vorpommern eben auch diese, diese dreiviertel variante gibt und mhm. äh, die ja ansonsten durchaus äh, sprachlich mehr mit den Norddeutschen weiter, weiter westlich verwandt sind. Die haben ja. ja auch ein Plattdeutsch, was viele Überschneidungen aufweist. Also ich habe bei, bei, dem, bei dem Spezialisten hier des Genitivs und des Dativs hier, Herrn Sick, der, der hat sogar, behauptet sogar, dass das auch in den einstigen Ostgebieten durchaus noch die Dreiviertelvariante äh, zum Teil gebräuchlich war, also in Pommern und äh, Ostpreußen.
1: Okay, also ich, äh, ich bin ja ähm, mein Lieblingsbuch, das heißt das Büro von dem Dob also J.J. Foskuhl schreibt er sich, also ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, das ist ein Niederländer. Und da geht es weniger zwar um Sprache, sondern mehr um so Volksbräuche. Und das geht so um den Alltag in so einer ähm, Volkskund... im in so einem Büro, das ist interessant. Genau, in einem Volkskundlichen Forschungsinstitut. Also er hat ah, im Grunde über seinen eigenen Arbeitsalltag geschrieben. Das, das ist ein großer viel Spaß. Ist. Und da geht es eigentlich mehr um Volksbräuche. Und danach machen die aber dann auch solche... Ähm, Karten, also wo was gebräuchlich ist, wo die Nachgeburt des Pferdes, äh, was damit gemacht wird, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, da haut es aber letztlich auch immer nicht so ganz hin. <lacht> Wahrscheinlich gab es dann doch immer auch äh, zu viel Austausch letztlich zwischen den ähm, Stämmen und den einzelnen Gebieten, sodass es dann doch irgendwie durcheinander ging, oder?
0: Ich meine, das, das gibt es immer. Ich meine, das ist ja ohnehin bestimmte Veränderungen äh, Zeichnen eine lebendige Sprache halt aus. Also ich meine, nur tote Sprachen ändern sich nicht mehr. Ja,
1: genau, wie Latein.
0: Wie das Latein eben, ja, genau. Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten. Denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen.
1: Aber gibt es denn jetzt ähm, im Osten irgendwie so das Gefühl, dass sich da die West-Variante durchsetzt oder so? Weil ich habe den Eindruck, dass da manche schon auch ein bisschen empfindlich reagieren bei bestimmten Formulierungen.
0: Das ist sicherlich das ist sicherlich äh, wahr. Ich kann mich erinnern, dass hier unser vormaliger Bundestagspräsident von der spd der Herr mit dem Rauschenbart, der am Prenzelberg wohnte, Thierse. sich ja auch darüber beschwert hat, dass er keine Schrippe mehr beim Bäcker kaufen kann, sondern nur noch Wecken und ähnliches Zeug.
1: Wecken und Brötchen, genau. <lacht> und äh, ich glaube, auf unserer Zeitung steht doch immer noch Sonnabend, ne? Das kann Korrekt, ja auch ja. gerne so bleiben, da spricht ja nichts dagegen, ich glaube Steht gar nicht auf der Ausgabe. Aber äh, Sonnabend, Sonntag ist ja auch sowas. Oder an Weihnachten, zu Weihnachten.
0: Wobei Sonnabend Sonn und Samstag, das äh, ist durchaus nicht ungebräuchlich äh, als Telefonansage. Weil wenn man sich verabredet, auch, auch in der, ich bin ja nun auch definitiv ein, ein Sonnabend geprägter. Uh -huh. Aber wenn ich eine Verabredung am Telefon treffe, sage ich dann doch schon lieber Samstag, weil da ist die Verwechslungsgefahr mit dem Sonntag äh, geringer.
1: Ach so, weil, die dann, weil dann jemand meinen kann, du meinst fängt, Sonntag das fängt, nicht
0: beides, das fängt ja eben sonst beides mit Sonn an. Ne?
1: Ah, okay. Tja, bei Weihnachten wird es dann richtig knifflig. <lacht> Was ist dann das Richtige? An oder zu?
0: Ja, da, da teilt sich die Bevölkerung ganz offensichtlich. <lacht> genau. ja, also ist, für mich sind
1: das ja zwei verschiedene Bedeutungen. Ne? Ich war keine Ahnung, ich fahre zu Weihnachten äh, weg, würde ich glaube ich sagen. Aber ich bin an Weihnachten bei meinen Eltern oder irgendwie so. also, also das diese... eine ist eher das drauf zu und das andere ist währenddessen. Aha.
0: Also das würde ja durchaus mit dem Sinn dieser, dieser, dieser Partikel der deutschen Sprache zusammenpassen. Hm. Äh, die, das sind ja, beide, sind ja durchaus Präpositionen, die eben genau diese... Den, einmal den, das Dasein und das einmal das Hingehen ja. Äh, be bezeichnen. <lacht>
1: ja, ich finde es ja auch logisch so.
0: <lacht> also, aber nichtsdestotrotz, äh, da, da gibt es also keine Ahnung, wo das nun herkommt. Also ich meine, es gibt ja auch, ich kann mich erinnern, also seit, mein, seit meiner Kindheit, also meine Mutter war auf der Arbeit. Und ja. die ging auch auf die Arbeit. Ja. Nicht etwa zur Arbeit. Obwohl sie natürlich auch zur Arbeit hätte gehen können.
1: Ach so, okay. Und bei der Arbeit, wie war das? das? Das hat
0: eigentlich kein Mensch gesagt.
1: Nee, okay. Das ist dann was anderes, weil man kann ja auch auf der Arbeit nicht bei der Arbeit sein.
0: Das kommt sicherlich vor. Also ja, das, da müsste ich. Also da ist mir jetzt kein, kein, keine, kein Fall erinnerlich, dass da so ein feiner Unterschied gemacht worden wäre. Hm.
1: Aber wenn ich jetzt sagen würde, mein Vater geht zur Arbeit, dann würde ich sagen, er geht gerade dahin. Und wenn ich sage, er geht auf die Arbeit, dann heißt das, er hat nicht frei. Also auch da wäre das jetzt bei mir sprachlich ja, ein ja. bisschen ein Unterschied.
0: Ja, ja. Das ist zumindest nicht unlogisch. Nee. Aber das, äh, wie man sagt, also ich habe das äh, nur in der anderen Variante gehabt. Und ich genauso mit Weihnachten oder Ostern etc. Das war bei mir immer zu Weihnachten. Zu Weihnachten Gab es Geschenke und. Ja.
1: Genau. Und zu, zu, Weihnachten, zu Ostern gab es freie
0: Tage. <lacht> genau. <lacht> und man sucht Oster Das
1: ja. auch eine Rolle, ja klar.
0: Ja, mhm. also, das ist ja also all diese so eine Termine, wo eben irgendwas stattfindet. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, im Duden steht ja wahrscheinlich jeweils beides, oder? Hast du das geprüft? Das habe ich nicht <lacht> also ich geprüft. An, da gibt's kein richtig, Aber oder ich falsch.
0: nehme an, dass es da keine, keine richtige oder falsche. Ich meine, der Duden liegt es ja bisweilen auch nicht so richtig fest. Also ich habe es gerade unlängst äh, in einem D-Text gelesen, über Musik, da, da sprach einer von äh, von äh, der Riff, äh, der meinte der Riff, ja. also der, der meinte damit also einen bestimmten Gitarrenakkord, ja. also in dem Falle von Jack White, von den White Stripes. Und äh, ich kannte immer das Riff, nicht nur für das äh, Steingebilde mhm. im Meer, sondern auch für, die, für diesen musikalischen Akkord. Und der Duden sagt, dass es beides gibt. Mhm. Und der Duden bevorzugte, glaube ich, das. Aber das ist offenbar auch nicht, nicht verbindlich.
1: Okay.
0: Insofern... Hm. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch für die Verständlichkeit relativ äh, zweitrangig. Hm.
1: Also ähm, ein bisschen hast du eine... Theorie von mir vorhin schon zerstört, weil ich dachte, dass man sich ja über so feststehende Begriffe wie eben die Bezeichnung für das kleine Gebäck, sag ich mal, dass man sich da weniger drüber streitet, sondern das einfach so hinnehmt, dass es so ist. Oder auch, keine Ahnung, hier dieses, das, was vom Apfel übrig bleibt, wenn man ihn in der Hand ist. das soll doch das sein, wo es irgendwie die meisten Begriffe für gibt. Ah, ja. Ich habe ja überlegt, ich, ich weiß noch ich nicht kenn mal, den Abelkrebsch. Abelkrebsch, ja, Ich kenne den ja. Ich muss echt, über. ich glaube, bei uns heißt das irgendwie so Knüss, Knüstchen oder so ähnlich.
0: <lacht> nee, das aber kann vielleicht... ich nicht. Ich habe äh, unlängst ein, ein, noch ein seltsames Wort gelernt, aber das habe ich schon wieder vergessen. Gelernt habe ich also doch noch nicht. Äh, für, für für ein kleines äh, Küchenmesser, da gibt es ein Solinger... Äh, Knippchen. Lokalbegriff, genau. Aber Wie sagst du? Wie? Knippchen. Nee, das hieß noch anders. Okay, dann so war also bei uns
1: heißen die Knöpfchen.
0: <lacht> ah ja, also das, äh, dafür habe ich noch nie irgendein Spezialwort gehabt.
1: Doch, also da wo ich herkomme, sagt man definitiv Knöpfchen Und das sind genau die, also das sind diese äh, nicht... So also
0: Schälmesser und ähnliches, ja. Hm.
1: Nee, das ist wie so ein kleines Küchenmesser, ist nicht äh, rostfrei, sondern aus diesem anderen Material und äh, meist mit so, also eigentlich immer mit einem Holzgriff. Ja und, äh, und sind auch nur diese kleinen, also was größer äh, ist, würde man nicht als Knäppchen bezeichnen.
0: Das wäre auch mit Chen schon ein bisschen komisch, weil ja. Chen ja nun das glaube ich eine allgemeine deutsche Eigenheit, dass das eine Verkleinerungsform ist ja. ich glaube da gibt es keine direkten Unterschiede. In
1: allen Ecken so <lacht> Genau, die Dialekte, da habe ich so den Eindruck, da streitet man sich eigentlich weniger
0: drüber. Aber nee, na wenn es ein richtig, richtiges Dialektding ist, äh, wie soll man sich da sinnvoll drüber streiten? Ja, aus, außer natürlich, dass die Berliner, die entweder eingeboren sind oder schon sehr viel länger hier sind, äh, ja, mit, den, mit dem sächsischen und auch mit dem schwäbischen doch stark fremdeln. Ah, also früher hatte so ich den leicht, Eindruck, manchmal. dass für, für, die, für die Berliner äh, südlich von... Fürstenwalde eigentlich nach allen Richtungen Sachsen anfängt.
1: Aber ich glaube, die könnten sie wahrscheinlich auch nicht von Schwaben unterscheiden, oder?
0: Naja, Schwaben kann man inzwischen <lacht> und Sachsen, das können sie schon, den ich inzwischen meistens unterscheiden.
1: Aber es ist auf jeden Fall beides fremd für den Urberliner. Ja, ja,
0: sein. aber Sachsen und Thüringer hält kaum Berliner auseinander. Ja, das stimmt.
1: Und ich auch nicht, obwohl ich ja nicht aus Berlin komme.
0: Das ist auch nicht so ganz einfach. Ne? Und Schwaben so und ba einfach. Badener kann man ja auch nicht als Berliner auseinanderhalten. Ja. Also ich glaube, das kann schon in Hessen nicht mehr.
1: Ja, der vielleicht Aber die kann, sind da sehr,
0: sehr empfindsam, wenn sie da in einen Top geschmissen werden, wie ich ja, gelernt habe. Das ist
1: das der Unterschied zwischen Siegerland und Sauerland. Aber mein Gott. Das ja. ist ein anderes Thema.
0: Ja, das ist sowieso.
1: Wir brauchen jetzt nur noch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Tja, naja, man könnte ja noch mal auf die Uhrzeit zurückkommen. Ich meine, das, äh, wir hatten das ja mit den Gläsern schon und das, äh, dahinter steckt eben genau das äh, mit dem halb voll und ganz voll von der Sanduhr. So habe ich gelesen.
1: Ah, okay.
0: Das, das ist also wahrscheinlich noch ein Relikt aus der Sanduhrzeit.
1: Okay, aber ähm, da würde man ja auch nicht sagen, ist das Viertel doch
0: Naja doch, doch klar. da würde doch man, klar, dann man dann schon sagen, sagen. Ist das, ist, nicht, das ist jetzt das Viertel ein Viertel, Viertel von der, <lacht> die wurde ja sozusagen stündlich gedreht, die ja. alte Sanduhr und, und, und dann war die eben Viertel, Halb und Dreiviertel voll.
1: Das stimmt. Aber wie erklärt sich das dann? Die Sanduhr wurde ja überall irgendwann durch die Kirchenuhr ist, oder so ersetzt. Das ist eine
0: gute Frage. Das die kann natürlich damit zusammenhängen, wo sich genauere Uhren zuerst durchgesetzt haben. Ich meine, ja. im 18. Jahrhundert bauten die Engländer genauere und bessere Uhren als, als die Kontinentaleuropäer. Mhm. Und dann die Franzosen und... Bis das mit den Schwarzwälderuhren so doll wurde das, und den Schweizern, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Okay. Vielleicht hängt es damit auch zusammen. Ich meine, mein Sohn zum Beispiel findet diese Viertel- und Dreiviertelangaben auch total doof. Aber das hat einen ganz anderen Grund. Welchen? Der hat sich nie mit der Zeigeuhr anfreunden können und benutzt immer eine Digitaluhr.
1: Ha. Uh -huh. Und
0: deswegen hat er es am liebsten, wenn dann 18.15 Uhr gesagt wird.
1: Okay. Nicht etwa
0: Viertel nach 6 oder Viertel sieben oder solches Zeug.
1: Der ist wahrscheinlich dann auch schon mit Digitaluhren groß geworden.
0: So scheint mir das äh, als Begründung am nächsten liegen. Okay. Insofern denke ich mal, da ich jetzt gesehen habe, dass Digitaluhren gerade mal wieder anscheinend in Mode gekommen sein scheinen. Also ich sehe immer mehr jüngere Menschen mit Digitaluhren, Wer weiß, und die auf dem Handy haben sowieso in der Regel genau diese Anzeige.
1: Okay, da musste ich jetzt nur noch aufklären, dass die heutigen Digitaluhren ja halbe Computer sind, die dir auch zum Beispiel sagen, wann du nicht mehr auf dein Telefon starren sollst oder so. <lacht> die können noch viel mehr als nur die Uhren. Ja, das sind dann, ja, das und sind dann die, die Smartwatches. Das sind ja. Was? Das sind ja
0: die Smartwatches, aber genau. ich, ich habe schon... Und die
1: können auch äh, eine, eine Uhr, wo der Zeiger rumgeht, können die auch imitieren. Auch die können
0: das auch gehen. und die können dir auch sagen, welchen Puls du gerade hast und welchen Blutdruck. Genau. Das ist, das und wie viele, ist, du und wie viele Schritte du noch brauchst, damit du gesund bleiben genau. könntest. Die sagen dir eigentlich nicht, ob du dabei zu rauchen aufhören musst, falls du nee, rauchst.
1: Die sagen <lacht> dir dann vielleicht, du bist jetzt erst viertel gesund. N.D. Journalismus von Links